Leemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 y dice, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Como ya sabemos todos, hoy es el primer día del año 2017. Uh, lo que hicimos en el 16, 2016, ya quedó en la historia. Lo que no hicimos en el 2016, uh, pues no lo hicimos. Y tenemos vida todavía para poder tratar de alcanzar lo que nos hemos propuesto. Cuando estaba pensando, como la semana pasada terminamos Génesis y lo que estaríamos enseñando y analizando en Génesis, estaba pensando en qué poder compartir con ustedes este primer sermón, primer día, primer domingo del año. Y, y se me vino a la mente la carta de Primera Tesalonicenses. Y se me vino a la mente específicamente por una frase que encontramos en el versículo 1 y también más adelante en el capítulo 4 que no hemos leído. Y es la frase que, que dice más y más. Y mientras oraba, se me vino a la mente este, este pasaje. Porque creo que es algo que, que nos puede hablar a cada uno de nosotros cuando comenzamos este, este año 2017. Hemos visto esta carta en otras ocasiones. Esta carta es escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que está en Tesalónica. Los tesalonicenses era una iglesia nueva, tenía como un año de existencia. Y Pablo había ido, les había compartido el evangelio de Dios y ellos habían recibido este evangelio. Pero Pablo se tenía que ir de ese lugar para otro, otra ciudad, otro pueblo. Y mientras estaba en otra ciudad, en otro pueblo, estaba pensando en ellos. Estaba preocupado por ellos, estaba pensando, preocupado por la fe de ellos, que, que no vaya a ser que llegó el tentador y que todo el trabajo que hicieron ellos o que hizo Pablo con sus compañeros en Tesalónica se haya llegado a perder. Y tan preocupado que estaba Pablo por ellos, que dice en el capítulo 3 que ya no pudo soportar Pablo esa preocupación y mandó a Timoteo para ver cómo estaban. Para ver el reporte de ellos como iglesia, para ver si habían permanecido, si habían uh, uh, seguido, si habían uh, permanecido firmes en la fe que ellos habían tenido. Y Timoteo va, habla con ellos, visita con ellos, comparte con ellos y regresa a Pablo y les da las buenas noticias a Pablo de que están fuertes, de que su fe no ha menguado, 
de que han permanecido firmes en lo que ellos habían recibido. Y, y, y cuando vemos al final del uh, capítulo, uh, capítulo 3, vemos que Pablo dice que se consoló, de que ahora se dio cuenta de que ellos estaban firmes, arraigados en lo que habían recibido. Y en el capítulo 4, ya estando seguro de lo que ellos habían o el estado de ellos, en el capítulo 4 prosigue a darle unas instrucciones. En el versículo 1 que hemos leído, el apóstol Pablo dice, Por lo demás, hermanos, quiero que notamos y nos detengamos en esa palabra, hermanos. ¿Con quién está hablando Pablo? Con hermanos. Debemos hacer siempre hincapié cuando la Biblia habla con cristianos y cuando la Biblia se dirige a no cristianos. Lo que Pablo está a punto de decir está dirigido hacia los hermanos. No podemos esperar que aquellos que no son hermanos puedan obedecer lo que, está, lo que Pablo está a punto de decir. Lo que Pablo está a punto de mandar. El apóstol Pablo se dirige a hermanos. Y nosotros muchas veces cometemos el error de someter estos mandamientos a aquellos que no son hermanos. Porque la realidad de la Biblia que nos dice es que los que no son hermanos, los que no son cristianos, no pueden obedecer el mandamiento de Dios. Y lo que Pablo está a punto de decir se dirige a los hermanos. Y debemos de tener eso en claro. Tenemos familia que no son cristianos y queremos que se porten como que si fueran cristianos. No pueden. Aún muchos cristianos no se portan como deben, como cristianos. No digamos los que no son cristianos. No pueden. Se dirige a los hermanos y les dice por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Les voy a decir algo, dice Pablo. Les voy a rogar a hacer algo. Los voy a animar a hacer algo. Y, y note que la frase que usa Pablo es, os rogamos y exhortamos, ¿dónde? ¿Cómo? En el Señor Jesús. La base para lo que Pablo está a punto de decir, la autoridad para lo que Pablo está a punto de decir es el Señor Jesús. No es algo que Pablo se inventó, no es algo que Pablo quiso decir. La base de la autoridad de lo que está a punto de decir es el Señor Jesús. Y note lo que dice Pablo. Que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Note esa frase. Que de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo os conviene conduciros? ¿Qué significa la palabra conduciros? Conducir. El estilo de vida. La manera que vivimos. Pablo les habla a los hermanos. Y a los hermanos les dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, de nosotros, ¿cómo os conviene 
conducir, cómo nos conviene vivir, cómo nos conviene llevar esta vida, conducirnos, comportarnos en esta vida y agradar a Dios. Ellos habían recibido instrucciones, habían recibido enseñanzas en cuanto a su conducta, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a la manera como debían de vivir y cómo debían de agradar a Dios. Os ruego, hermanos, por el Señor Jesucristo, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Note esa palabra, conduciros. Esa palabra habla de conducta. Esa palabra habla de un estilo de vida. Esa palabra habla de un estilo de conducta en esta vida como cristianos. Habla a los hermanos. Que debemos entender que hay una expectativa de conducta de aquellos que se llaman cristianos. Hay una expectativa de conducta de aquellos que se llaman cristianos. Esta expectativa no es el deseo de un hombre. No es un requisito de alguna persona. No es un requisito de alguna iglesia. No es un requisito de alguna religión. Esta expectativa de conducta es un requisito que Dios ha trazado en las Escrituras. No viene del hombre. No viene de Pablo, viene de Dios. Y, y como viene de Dios, Pablo les exhorta y les ruega en el Señor Jesucristo. Hay una manera que nos debemos conducir como cristianos. Hay una expectativa que nos debemos conducir como cristianos. Porque la Biblia es clara. La persona que ha conocido a Dios cambia. La persona que ha conocido a Dios cambia. Hay una expectativa de conducta que debe de cambiar. Tiene que cambiar porque es una nueva criatura. Por eso está hablando con los hermanos. Si, si vemos lo que ya les había dicho en el capítulo 1 y en el versículo 9, Pablo les dice a ellos... Capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es el testimonio de los de Tesalónica? Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. En el capítulo 2, en el versículo 12, dice Pablo al mismo grupo. Y os, y os encargábamos que anduvieseis. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere implicar la palabra andar? Anduvieseis. Conducirse, conducta, estilo de vida. Que anduvieseis como es digno de Dios. Los que son de él deben de andar en una manera que es digna de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también, versículo 13, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, 
sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, ¿quiénes? Los creyentes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero cambiaron, hubo un cambio de vida, hubo un cambio de conducta, además recibieron la palabra que actúa poderosamente en ellos si vamos al capítulo 4 versículo 11 y versículo 12 um, y que procuréis Tener tranquilidad um, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no son cristianos, los que no son hermanos. Entonces vemos por la palabra del Señor que el que se llama cristiano, el que verdaderamente ha conocido al Señor, hay una expectativa de estilo de vida, de conducta, de la manera como vivimos en esta vida que honra a Dios, que agrada a Dios, que es digno del llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y la manera que nos conducimos agrada a Dios. Agrada a Dios, porque el versículo que hemos leído dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Un escritor dice lo siguiente, alguien ha dicho que todos vivimos para agradar a alguien, a uno mismo, a su cónyuge, a sus padres, sus hijos, su Dios o alguien más. Pablo afirma que el amor a Dios debe ser la motivación para llevar una vida correcta. Mucha gente considera que la vida cristiana es un cuerpo de reglas que deben obedecerse o bien una lista de prohibiciones que debemos evitar. Pero Pablo dice que esta es el resultado de un deseo amoroso de agradar a Dios. ¿Por qué nos conducimos de esta manera? Porque queremos agradar a Dios. Porque queremos que Dios se agrade de nosotros, de nuestro estilo de vida, de nuestra conducta, de nuestras decisiones. Recordamos, está hablando con hermanos, está hablando con personas que han creído. Y la expectativa de conducta es que debemos cambiar, debe de haber un cambio. Y la pregunta para nosotros hoy, cuando analizamos el año que pasó, hemos cambiado. Hemos cambiado. Estamos siendo transformados. Recuerde que en el capítulo 1 decía que la otra gente daba testimonio como ellos se habían convertido a, de los ídolos a Dios. ¿Puede la gente alrededor de nosotros dar testimonio de que somos diferentes? Hemos cambiado. Hemos agradado a Dios con la manera que nos hemos conducido en este último año. Porque no podemos seguir diciendo que somos cristianos si no cambiamos. El que conoce al Señor cambia. El que conoce al Señor es transformado. El que conoce al Señor tiene una expectativa de conducta que agrade y honre a Dios. Y no a los hombres. 
Un predicador daba el ejemplo de que si yo llego tarde, si, si tenemos el próximo domingo un, el servicio a las cuatro y, y yo llego tarde y, y, y es hora de, de que alguien predique y no he llegado y no he llegado y luego llego yo y les digo hermanos discúlpenme que llegué tarde, es que cuando venía me, me pegó un bus y me atropelló, pero aquí estoy, me van a creer y el ejemplo de él es cómo puede, cómo puede una persona pequeña Tener un impacto con un bus tan grande y no ser afectado. Y, el, y, y, y la aplicación es cómo puede una persona um, declarar que es cristiano, tener un impacto con un Dios tan grande y no ser cambiado. Y no ser afectado. No podemos seguir iguales. El mandamiento que nos enseña la Biblia, el patrón que nos da la Biblia, es que los que son hermanos, los que son de él, cambian. Y cambian para lo mejor. Y cambian sus actitudes. Y cambian sus deseos. Y cambian sus anhelos. Y cambian lo que quieren hacer. Porque ahora quieren agradar a Dios. Y no a nadie más. Ha cambiado este año usted. Ha cambiado algo en lo positivo este año usted. Si tenía problema con el chisme. Ha cambiado eso. Si tenía problema con el enojo. Ha cambiado eso en su vida. Si, si tenemos problemas con la lujuria, ha cambiado eso en la vida. Si tenemos problemas de cualquier otra índole, ha cambiado eso en nuestras vidas. Porque el que conoce al Señor cambia. Y si no cambiamos, hay un problema. Si no cambiamos, hay un problema. No podemos seguir iguales. Hay una expectativa de lo que Pablo nos está diciendo de la conducta de los que se dicen ser cristianos y les dice a ellos de lo que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros la conducta y agradar a Dios y note la última frase así abundéis más y más así abundéis más y más, note que en, 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 uh, cuando habla de, que, de la manera que aprendisteis, ellos aprendieron algo. Recibieron enseñanza, recibieron instrucciones y lo aprendieron. Pero el enfoque de Pablo es no solamente aprender instrucciones, no solamente aprender la enseñanza. No solamente memorizar, no solamente tenerlos en la mente. Podemos recibir instrucciones excelentes. Podemos tener la mejor enseñanza en el mundo. Pero si no hacemos, si no obedecemos y si no abundamos en esas instrucciones, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. La instrucción de la palabra es esencial. La enseñanza correcta de la Biblia es esencial. Pero si solo nos quedamos con buena enseñanza y con buena instrucción y nunca hacemos, nunca obedecemos, nunca abundamos en esas cosas, nos estamos engañando a nosotros mismos. De la manera que aprendieron, 
de nosotros, dice Pablo, cómo deben conducirse, cómo deben agradar a Dios, así abunden más y más. Sigan haciéndolo, sigan obedeciendo, sigan creciendo, háganlo más y más. Y cuando reflexionamos en lo que fue el 2016 y cómo nos conducimos, cada quien sabe cómo se condujo en el 2016. Cada quien sabe cuál fue el estilo de vida que llevamos el 2016. Y si nos llama a abundar más y más en nuestra conducta, podemos decir que podemos agradar a Dios si seguimos haciendo lo que hicimos en el 2016. ¿Qué hicimos en el 2016 en nuestro servicio? ¿Servimos más el año pasado o servimos menos? Porque lo que dice Pablo es, lo que aprendieron, esas instrucciones, háganlo más y más. ¿Servimos el año pasado? ¿Dimos financieramente el año pasado? ¿Dimos más, dimos menos, abundamos más y más en eso? ¿O no lo hicimos? ¿Obedecimos más el mandamiento de Dios el año pasado o no lo hicimos? ¿Conocimos más de la palabra del Señor el año pasado o no lo hicimos? ¿Compartimos más de la palabra del Señor, del Evangelio de Jesucristo con las personas o no lo hicimos? Porque lo que Pablo les dice a los de Tesalónica es que lo que aprendieron de nosotros, háganlo más y más y más. No es suficiente recibir buena palabra. No es suficiente recibir buena instrucción. Si no hago algo con esa palabra, si no hago algo con esa instrucción, me estoy engañando. Me estoy engañando yo mismo. ¿Qué hicimos en el 2016? ¿Cuál fue nuestra conducta? Hemos cambiado, hemos agradado a Dios. Se puede decir que con lo que dimos agradamos a Dios. Se puede decir con lo que obedecimos agradamos a Dios. Con lo que aprendimos, con lo que conocimos, con lo que compartimos, con la manera que servimos. Podemos decir que agradamos a Dios. Porque la esperanza y la expectativa es que lo hagamos más y más y más. Versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones, instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya sabéis cuál o ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya sabían las instrucciones. No eran nuevas, no eran nuevas instrucciones, ya las sabían. No tenían que recibir algo nuevo, tenían que ser recordados de lo que ya sabían. Un escritor dice lo siguiente, algunas veces los cristianos quieren escuchar nuevas verdades, cuando lo que necesitan es que se les exhorte a mejorar todavía más y a perseverar en la práctica de las verdades originales que ya están realizando en forma limitada. ¿Qué dice él? Muchas veces queremos aprender cosas nuevas. Y lo que necesitamos hacer es volver a lo esencial, a lo práctico, a lo que ya sabemos. Y hacerlo más. Y abundar más. Pablo les dice a ellos, ya saben estas instrucciones. Ya saben estas instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Ya las conocen. Y todos los que estamos aquí, hemos pasado tiempo en la iglesia. Ya conocen las instrucciones de Dios. No necesitamos nuevas instrucciones, necesitamos hacer lo que hemos escuchado. Que lo hagan, que abunden más y más, dice Pablo. Versículo 
3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Note, note esta frase. Pues la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es? Muchos se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es lo que Dios quiere que suceda en mi vida? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que Dios quiere para nuestras vidas no necesariamente es que seamos saludables. No necesariamente es que seamos libres de enfermedad. No necesariamente es que seamos prosperados. Lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para nosotros los cristianos, los hermanos, es nuestra santificación. Que seamos santos, que seamos como Él, que lo reflejemos a Él. Primera de Pedro dice, sino como aquel que nos llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Lo que Dios quiere para nosotros es que seamos santos. Es que seamos más como Él. Es que seamos moldeados a la imagen del Señor Jesucristo. Y es tan importante en lo que Pablo está diciendo, porque lo repite en el versículo 7 otra vez. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Lo que Dios quiere para sus hijos es que seamos santos. Es que seamos apartados del mal. Es que seamos más como Él. Se está cumpliendo eso en su vida. Se está cumpliendo eso en mi vida. Cuando reflejo en lo que sucedió en los últimos 365 días... Eh, so, ¿Soy más como Dios este año que el año pasado? ¿He, he cambiado más para ser como Él este, este año que pasó o no? Porque repetimos, el que conoce al Señor cambia. El que conoce al Señor es transformado. Y si no estamos siendo transformados y si no estamos cambiando, hay un problema la voluntad de Dios para nuestras vidas es vuestra santificación. Lo que Dios quiere para este año es vuestra santificación. Que seamos más como Él. Que seamos más como Él. Y prosigue el apóstol Pablo a dar una lista de instrucciones, de ejemplos de cómo Dios quiere que... que Seamos apartados del mal, como Dios quiere que seamos más como Él, como Dios quiere que seamos santificados. Recordamos, hermanos, que, que la santificación es el proceso por el cual Dios nos está haciendo como Cristo. Que el día de hoy debo ser mejor que el día de ayer. Y que este año que viene debo ser más como Cristo que el año pasado. Porque Dios nos debe de estar transformando a cada uno de nosotros, los que somos de Él. Lo primerito que dice... Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Habla de inmoralidad sexual. La palabra fornicación es una palabra que, se, que, 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 que no solamente significa uh, fornicación, sino que es, habla de, inmoral, de la, 
inmoralidad sexual en diferentes maneras y en diferentes ramas. Viene de una palabra que es porneía en griego, porneía. Y de esa palabra viene la palabra pornografía. Lo que Pablo está diciendo, que la voluntad de Dios es que nos apartemos de toda clase de inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, la homosexualidad, la lujuria, la pornografía, cualquier cosa que sea inmoralidad sexual, la voluntad de Dios es que nos apartemos de eso. Y, y note que lo que dice ahí es algo que nosotros debemos hacer, que se aparten de estas cosas. Que se aparten de la inmoralidad sexual. El cristiano no debe. Es un mandamiento de Dios que debe de apartarse de estas cosas. La fornicación, el adulterio, la lujuria, la pornografía que es tan accesible. Tan accesible. Hasta los niños lo están viendo en sus teléfonos. Es tan accesible. Y si los niños lo están viendo, los adultos también. Dios nos llama a apartarnos de eso. Dios nos llama a santificación. Dios nos llama a dejar esas cosas. Porque hay una expectativa de la conducta del cristiano delante del Señor. Que os apartéis de fornicación. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa palabra esposa. Um, no debe traducirse esposa. <ríe> um, esa palabra debe traducirse cuerpo o vaso. Y lo que Pablo está diciendo ahí es que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Porque así como lo dice, esposa solo se aplica a los varones. Lo que está diciendo Pablo ahí, primero, apártense de toda inmoralidad sexual. Segundo, que cada uno sepa controlar su cuerpo. Que cada uno no se involucre en inmoralidad sexual y pueda controlar su cuerpo, pueda, sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. La Biblia de las Américas traduce esa palabra como vaso, pueda tener su propio vaso, su propio cuerpo en santidad y honor. Y versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencias. Que, que nuestro cuerpo no es para seguir las tendencias de este mundo. No es para seguir el apetito de esta carne. No es para seguir los malos deseos del corazón. No en pasión de concupiscencias. Y note a qué lo compara. Como los gentiles. Que no conocen a Dios. No vivan, dice Pablo, como que no conocen a Dios. No vivan... Um, como que sí, como que si Dios no ha hecho un cambio en sus vidas. Repetimos, el que conoce al Señor cambia. El que conoce al Señor tiene unas expectativas diferentes. Unas expectativas de conducta que el resto del mundo no lo tiene. Porque estos mandamientos son para los hermanos. Son para los hermanos. El resto del mundo no puede. Como los gentiles dice que no conocen a Dios. Y la implicación es que el cristiano conoce a Dios y debe de vivir en una manera que refleja ese conocimiento que tenemos de Dios. Y cuando habla de conocer, no es simplemente 
uh, que yo conozco una persona. Yo conozco a muchas personas, pero no sé cómo son. No sé cómo son en casa. No sé cómo son sus hijos. No sé cómo es con su esposa, con su esposo. No sé cómo se comporta en el trabajo. No sé cómo piensa. No, no. No lo conozco de esta manera. Está hablando de una intimidad. Está hablando de una acercanía. Está hablando de un compañerismo, de conocer a Dios. Muchas personas tienen conocimiento acerca de Dios. Yo tengo conocimiento acerca del presidente Obama. Yo no lo conozco. Yo nunca he hablado con él. Yo nunca he cenado con él. Nunca he tenido una conversación con él. Y muchas personas conocen a Dios de esa manera. Han oído de él. Lo han visto en la televisión. Se han, o le han hablado de este Dios, pero no lo conocen. No lo conocen. Nunca han hablado con él. Nunca han leído su palabra. No conocen cómo es él. Como los que no vivan como que si no conocen a Dios. Ustedes conocen a Dios, le dice a Tesalonicenses. Y nos dice a nosotros, no vivamos como que si no conocemos a Dios. Porque o son dos cosas. O no lo conocemos. Y por eso vivimos de esa manera. O estamos en desobediencia en lo que Dios nos ha mandado a hacer como hermanos. Son las únicas dos cosas. Y de las dos cosas debemos arrepentirnos. Si somos hermanos y vivimos como que no conocemos a Dios. Debemos de arrepentirnos y venir proclamando misericordia delante de Dios. Y si no lo conocemos, debimos, debemos de acudir a la cruz para ser perdonados de nuestros pecados y ser salvos de la ira venidera y ser parte del cuerpo de Cristo, como los que no conocen a Dios. Versículo, versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Quién es su hermano? ¿Está hablando de sangre? Está hablando espiritual. Recuerden la primera palabra por los demás hermanos. Que no agravie ni engañe en nada. ¿A quién? A su hermano. A sus compañeros de milicia. A los que pertenecen a la misma familia de Dios. Que no agravie ni engañe en nada a sus hermanos. A lo contrario, hagan lo opuesto. En el capítulo 3, en el versículo 12, ya les había dicho. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que el Señor nos haga crecer en amor. Capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. No se engañen, no se agravien en nada a los hermanos. ¿Hicimos eso este año que pasó? ¿Engañamos a nuestros hermanos en algo? ¿Agraviamos a nuestros hermanos en algo? Pablo nos dice, no lo hagan en nada. Y note lo que sigue después de eso. Porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Está hablando que es vengador de los de afuera? Está hablando de los de adentro. Está hablando de los hermanos. El Señor no solamente nos protege a... Uh, de los de afuera el Señor también nos protege de los de adentro 
Y cuando un hermano nos engaña y nos agravia, Dios es vengador de todo esto. Y cuando yo se lo hago a un hermano, Dios es vengador de todo esto. Dios es justo. Hay una conducta, repetimos, una expectativa de conducta que el hermano, el cristiano debe de tener. Y eso incluye no engañar, no agraviar a nuestros hermanos porque Dios es vengador de esas cosas. Es vengador de esas cosas. Y termina diciendo el versículo 6, como ya os hemos dicho y testificado. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo, dice Pablo. Ya se los dijimos. Ya se lo hemos testificado. Ya habían recibido esta instrucción. Y si usted, hermano, pasa suficiente tiempo en la iglesia, ya ha oído estas instrucciones antes. No es la primera vez que la hemos escuchado. Y Pablo y la Biblia nos recuerda y nos recuerda porque solemos a caer en estos mismos errores. Y nos tiene que volver a explicar la palabra del Señor. No algo nuevo, sino algo que ya hemos oído para que lo hagamos, para que lo ejecutemos. Para que podamos abundar en nuestra obediencia a Dios. Que abundemos más y más en estas cosas. Y en el versículo 7 repite. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. No nos ha llamado Dios a fornicación. No nos ha llamado Dios a adulterio. No nos ha llamado Dios a que nuestro cuerpo sea, uh, lo tengamos en una, una manera deshonrosa. Sino en una manera eh, honrosa y en santidad. En una manera que reflejemos, que conocemos a Dios. Versículo 8 dice, así que el que desecha esto, no está hablando de los de afuera. Recuerde esto, no está hablando de los de afuera, está hablando de los de adentro. Está hablando de los hermanos, está hablando de los cristianos. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre sino a Dios. Lo que implica es que en la iglesia, entre los hermanos, hay personas que desechan esto. Si no nos hubiera dicho Pablo que, que no lo hagamos. Hay personas en las iglesias que desechan este mandamiento de Dios. Y Pablo dice, el que desecha esto, no desecha a hombre, porque no viene de hombre. Viene de Dios. Es un mandamiento de Dios. Y nos recuerda lo que ya leímos en el capítulo 2, en el versículo 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esto no es palabra de hombres. Si fuera palabra de hombres, tenemos la opción de desecharlo como cristianos. Si fuera palabra de hombre, tenemos la opción de desecharlo como cristianos. Pero como no es palabra de hombre, como es palabra de Dios, esa no es una opción. Y si lo hacemos, no estamos desechando al hombre, estamos desechando a Dios. Y como cristianos, el que desecha a Dios no le va bien. No le va bien. Y además de eso, dice Pablo, este Dios que 
desechamos. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. ¿Y qué ha hecho este Dios? Que también nos dio su Espíritu Santo. Que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que termina esta, esta sección Pablo con el Espíritu Santo? Porque es importante que Pablo mencione que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. El hecho de que Dios nos ha dado su Espíritu Santo se aplica a quienes? ¿A cuáles cristianos? ¿A los que son espirituales? ¿A los que se portan bien? ¿A los que vienen a la iglesia todos los domingos? Todo cristiano ha recibido el Espíritu Santo. Absoluta. Es una realidad que se aplica a todo cristiano. Todo cristiano ha recibido el Espíritu Santo. No hay ni un cristiano que no ha recibido el Espíritu Santo. Todo cristiano lo tiene. Romano nos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Esa es la garantía, esa es la señal de que somos de Él. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Lo tenemos. Nos hemos crecido quizás en ambientes donde se habla como que, como que el Espíritu se va de nosotros, como que le tenemos que dar la bienvenida, como que le anhelamos que regrese. Hermanos, si no lo tenemos, no somos cristianos. Si anhelamos que Él venga, no somos cristianos. Todo cristiano tiene el Espíritu de Cristo. Esa es la garantía, es el sello de que yo soy de Él. He puesto este ejemplo, este anillo que ando en mi mano izquierda, es el sello de que yo soy de Kelsey. Yo le pertenezco a ella. Yo soy su esposo. Esa es la garantía, ese es el sello que me identifica que soy de ella. El Espíritu Santo es el que identifica que el cristiano es de Dios o que la persona es de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esto en lo exterior? En la conducta que llevamos. Porque el cristiano tiene una expectativa de conducta de parte de Dios y termina con esto porque solamente el que tiene el Espíritu de Dios puede hacer lo que Dios está demandando que hagamos. Por eso dijimos al principio que el que no es cristiano no puede obedecer el mandamiento de Dios porque no tiene el Espíritu de Dios. Por eso no podemos esperar que alguien que no es cristiano, que no conoce al Señor, que obedezca el mandamiento de Dios. Sea nuestro esposo, sea nuestra esposa, sean nuestros hijos, sean nuestros padres, sea el que sea. Si no conoce al Señor, no puede obedecer el mandamiento de Dios. Lo que esa persona tiene que hacer es confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador para recibir el perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Y por eso Pablo termina diciendo, Él nos dio el Espíritu Santo. Todo esto, esta conducta que Dios demanda de nosotros, la podemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el Espíritu Santo. Que Dios nos está transformando lo puede hacer porque Dios nos dio de su Espíritu Santo. El apartarnos de la fornicación lo podemos hacer porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Un escritor dice lo siguiente. 
El Espíritu Santo que habita en nosotros tiene poder suficiente como para capacitarnos para aprender cómo debemos controlar nuestro cuerpo, aunque vivamos en un ambiente pagano o inmoral. La exhortación es evitar la inmoralidad sexual. La capacitación de hacerlo viene del Espíritu Santo. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, para que podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Hemos cambiado. Esa es la pregunta grande que tenemos en esta noche. ¿Ha habido un cambio en nuestras vidas? Hemos mejorado nuestro comportamiento. Hemos mejorado nuestra conducta. Los que están afuera pueden dar testimonio de que somos diferentes o ni se dan cuenta de que somos cristianos. O no se dan cuenta por nuestra conducta. Porque ¿sabe qué? Uno no le tiene que decir a alguien que es cristiano. Cuando ven la conducta, se dan cuenta. Hay algo diferente. Este no habla como los otros hablan. Este no dice lo que los otros dicen. Este no se ríe de lo que los otros se ríen. Este no tiene los anhelos y las ambiciones que otros tienen. ¿Por qué? Porque hay una esperanza diferente. Porque hay un espíritu diferente. Y si eso no se refleja en nosotros, hay un problema. O no somos de él, aunque pasemos 30 años en la iglesia. Van a haber personas, hermanos, en aquel día que pasaron años en la iglesia y nunca conocieron al Señor y nunca fueron de él. Y serán como dice Mateo, ¿cómo que no nos conoces? En tu nombre hicimos aquello, hicimos aquello, hicimos aquello. Y Dios les dirá, yo no los conozco, apartados de mí. Porque el enfoque no es pertenecer a una iglesia. El enfoque es conocer al Señor. Y si somos de Él, el Espíritu mora en nosotros. Y el Espíritu nos da la habilidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y nosotros queremos agradarle a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hemos cambiado. Estamos cambiando. ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuáles son nuestras ambiciones? ¿Cuáles son nuestros anhelos, nuestras pasiones, lo que queremos alcanzar en esta vida? ¿Sabe una manera cómo, cómo podemos ver fácilmente cómo está nuestro estado con el Señor? Leemos la Biblia. Si no la leemos, ¿por qué no la leemos? Si somos cristianos y no leemos la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué no leemos la Biblia si somos cristianos? ¿Cómo nos vamos a nutrir? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a conocer más al Señor si no leemos la Biblia? Y si no tenemos deseo de leer la Biblia, ese es un problema también. Si no somos cristianos, ¿se entiende por qué? No conocen al Señor. Si somos cristianos, ¿cuál es nuestra excusa para no tener deseo de leer la Biblia? No hay excusa. Y si no lo hacemos, ¿por qué? Debe de haber un anhelo en nosotros de leer la Biblia. Debe de haber un deseo en nosotros de conocer más al Señor. Oramos. Yo he sido honesto con ustedes en muchas ocasiones. Para mí el estudio me encanta. La oración no tanto. Puedo estudiar por horas, pero no he sido bueno para la oración. Y esto se aplica a mí también. Eso se aplica a todos. No crea que el pastor es exento de esto. Es el primero que debe estar en línea para estas cosas. ¿Oramos? ¿Tenemos deseo de orar? 
tenemos deseo de uh, pasar tiempo con Dios? Y si no lo tenemos, ¿por qué? El Corintio nos dice que el hombre espiritual conoce y entiende las cosas que son espirituales. El hombre natural no puede. Entonces, si no lo hacemos, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Yo estaba hablando con una, no me acuerdo cuando fue hace algunos años, con una muchacha en el trabajo de que ella es cristiana, va a otra iglesia, y uh, estaba en un proceso de ejercicio, en un plan de ejercicio, y se levantaba a las 4 de la mañana para hacer ejercicio. Uh, y yo le, dije una, yo le dije una vez que yo, no, yo no, no me gusta levantarme a las 4 de la mañana, <ríe> ni a las 5, ni a las 6. Uh, pero le dije a ella de que si algún día yo me levanto a esa hora en la mañana, no es para hacer ejercicio, es para orar. Y me dice ella siempre, que siempre se acuerda de eso, porque ella sigue haciendo el ejercicio. Siempre se acuerda de lo que yo le dije. Y la implicación para mí es que ni me levantaba para hacer ejercicio, ni me levantaba para orar tampoco. Y si un día lo iba a hacer, lo iba a hacer para orar. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra ambición? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos agradar a Dios? Le aseguro, hermano, que el ejercicio no agrada a Dios. Pero la, el estudio de la palabra del Señor, sí. Le aseguro, hermanos, de que estar al tanto de lo que sucede en el mundo no le agrada a Dios como el orar y pasar tiempo con Él. Le aseguro, hermano, de que el pasar bien un partido no le agrada a Dios como compartir de la palabra del Señor con los hermanos. ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cómo estamos cambiando? ¿Cómo estamos siendo transformados por el Espíritu de Dios? Lo que Dios nos manda hacer aquí es un mandamiento para nosotros. Y Dios nos dio la habilidad de hacerlo porque nos ha dado de su Espíritu Santo. Leamos la Biblia más. Oremos más. Compartamos la palabra del Señor más. Y si no tenemos deseo de hacerlo, pidámosle a Dios que nos dé la habilidad de hacerlo, que nos ayude a hacerlo. Y si aún tenemos dificultades, por eso está la iglesia, por eso están los hermanos en el Señor. Júntese con otra hermana, júntese con otro hermano, únanse para orar en la casa, únanse para orar y leer la Biblia juntos. Unámonos para hacer eso. ¿Dónde está nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cómo queremos agradar a Dios? ¿Cómo estamos cambiando? Si no suceden esas cosas, la pregunta para nosotros es ¿por qué? Si hay una expectativa como hemos visto para lo que son de Él, de no solamente aprender, no solamente recibir buena enseñanza, no solamente memorizarnos ciertos preceptos, es hacerlos, es obedecerlos. Es conocerlo más, es obedecer más, es dar más, es servir más, es abundar más y más y más en esas cosas. Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es santificación. Es para que seamos santos. Es para que seamos más como Él. Y ese es un reto para cada uno de nosotros. Y termina Pablo esta sección diciéndonos, Dios nos ha dado de su espíritu. Dios nos ha dado lo que necesitamos para poder obedecer el mandamiento de Dios, para poder conducirnos en una manera que agrada a Dios y para poder honrar a Dios con el estilo de vida que nosotros llevamos en esta tierra. Para los que no le conocen, necesitan conocer al Señor primero. Necesitan reconocer su pecado 
Necesitan reconocer que su pecado lo separa y lo aleja de Dios. Y necesitan reconocer que Jesús es el único camino, es la única puerta que Dios ha puesto para ser salvos del pecado, para ser salvos de la ira y para poder ser reconciliados con Dios. Para el cristiano que tiene el Espíritu Santo, Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su espíritu, Dios nos ha dado la iglesia para que juntos podamos crecer en nuestro caminar con el Señor. El anhelo para este año es que nosotros abundemos más en las cosas que agradan a Dios. Y en las cosas que no agradan a Dios, que nos despojemos de eso, que nos apartemos de eso. Y que podamos depender de Dios en todo lo que hagamos en este año. 